0: Halva idén handlar om att lösa bostadsproblematiken och halva idén handlar ju också om att lösa den här ensamhetsproblematiken som vi ser och har. Och jag tror att Sverige inte minst, nu kom den lista som expat, det är en organisation för expat som gör de här på hur lätt det är att få vänner i Sverige. Eller i alla länder de hade undersökt och av 59 länder så hamnade Sverige på absolut sista plats. Förra gången var vi på näst sista plats. Det är svårt att hitta vänner och en kontext och ett sammanhang i det här landet, så jag tror att vi verkligen behöver här. Bostadsbristen
1: är ett stort problem i vårt samhälle idag. Ensamheten är även den ett riktigt stort problem som vi behöver komma till rätta med. Kan co-living? bara en del av lösningen. Detta sätt att bo- som liknar ett kollektiv- där jag har mitt egna lilla space- men där jag delar många gemensamma ytor- med andra. Där jag får ett sammanhang. Ett annat sätt- att bo. I den här veckans Bopolpodden- så får du träffa Katarina Liljestam- Bejer som är vd för CoLive. Ett nytt koncept- som har funnits några år- och som ökar. Framförallt nu bland yngre- men konceptet, kan det även vara tillämpbart för våra äldre? Mm. Det kommer vi bland annat prata om i Bopol podden idag. Varmt välkommen till ännu en vecka hos oss. Jag heter Anna Bellman. Otroligt intressant att få gräva lite djupare, komma lite mer under skinnet på olika lösningar, olika delar som hjälper oss att få ett samhälle i bättre balans. Varmt, varmt välkommen. Bostadsbristen behöver lösas och nya koncept etableras på marknaden. Ett sådant koncept det är co-living, en modern variant av kollektiv där fastighetsägare istället för att hyra ut direkt till en hyresgäst istället hyr ut till ett företag som i sin tur ser till att skaffa ett gäng hyresgäster som, som delar på gemensamma ytor. Just det här kollektiva sättet att bo, det ska vi prata om idag. Varmt välkommen till Bopolpodden Katarina
0: Liljestanbejer. Tack så mycket, trevligt att vara här Anna. Vad är din sinnesstämning idag? Min sinnesstämning idag, Nej, men den är ganska novemberig. mycket att göra. känner att det börjar bli lite jul, jul på stan kände jag nu när jag var på väg hit så det känns bra.
1: Det känns bra, ja. skönt, ja, och vi kommer att ha en bra stund här framför, det är jag helt övertygad om, för nu ska vi prata om co-living. Som du, jag älskar. Mm. Som du älskar, såklart, för du är vd, du är en av två medgrundare till co liv som startades i början av 2018, och vi ska ju prata om det här, men först vill vi lära känna dig lite grann. Vad jag har förstått så är du en doer av rang, du får saker
0: gjorda, du är en visionär, och det blir som du drömmer. Stämmer det? Ja, det blir ofta som jag drömmer. Eh, sen blir det ju inte alltid exakt så som man har tänkt sig. Men det brukar oftast hända väldigt mycket saker. Och det brukar bli ganska bra. Analytisk magkänsla har jag hört att du har också. Ja, nu tror jag jag vet vem du har pratat med. Men jo, absolut. Det stämmer. Mm. Det betyder ju att du har en förmåga att göra analyser. Och att du sätter saker i ditt sammanhang
1: och att du också hade rätt när det gäller co-living, för att när co-living kom till,
0: till Sverige, då var det ju inte så etablerat när ni började med det här. Nej, absolut inte. Men det är ju någonting som är stort i världen, eh, ute i egentligen hela världen och har vuxit väldigt mycket i Europa på senare år också, och det är ju dags att vi tar oss dit även i Sverige med tanke på den bostads, jag skulle säga, dysfunktionella bostadsmarknad som vi har och inte minst då för unga vuxna som är vårt fokus. Och unga vuxna när jag säger det, då menar jag folk mellan 20 och 35. Så det är ju inte bara den här yngsta gruppen utan väldigt många. Hur kommer det sig att, att, att det tog så lång tid innan den här boendeformen kom till Sverige? Jag tror att det handlar om incitament från fastighetsägare egentligen och att det inte är super enkelt att etablera nya bostadsformer i, på den svenska marknaden så som det ser ut idag på grund av att reglerna är krångliga i många fall och det är inte så att det är fel på regler för det är väldigt bra att vi har det och det har ju också gjort att vi de hem som finns idag är ju väldigt funktionella trivsamma och trevliga för det mesta men det är svårt att sätta nya innovativa produkter på marknaden och där tror inte jag att fastighetsägarna har riktigt haft det, det har gått så bra för dem ändå de har rullat på med sina hyresrätter och bostadsrätter och inte funderat så himla mycket på kanske vad som händer framåt och det man har gjort i 150 år tänker man nog ofta, eller det vet jag, att då borde ju det funka ganska bra i 150 år till. Men nu står vi här i en marknad där väldigt många människor faktiskt inte kommer in på bostadsmarknaden och man bör nog tänka på också att vare sig familjer eller konstellationer eller livsmönster alls ser likadana ut som de gjorde för 100 år sedan eller ens för 20 år sedan. Så att vi i Sverige är ju generellt skulle jag säga väldigt duktiga på att vara innovativa men just på bostadsmarknaden har inte många innovationer skett. Allt mm. vi
1: bor som vi har gjort länge. Hur kommer det sig att du hoppade på det här tåget och startade Cooliv?
0: Nej men jag gillar att lösa problem, jag är väldigt värderingsgrundad, jag kommer från eh, kooperationen innan Coop-sfären där man jobbar med matfrågor som alla vet och det bygger väldigt mycket på eh, en värderingsgrund och där man i början av 1900-talet egentligen ville lösa matförsörjningen i, i Sverige. Och det är ju fortfarande de grunderna som man vilar på idag. Däremot så är ju inte kanske matfrågan riktigt lika stor som den var då. Eh, däremot bostadsfrågan är någonting som berör varenda människa. Jag är ju idag eh, inte i den åldern. Jag är 45 år. Eh, och, men även när jag var 20-årsåldern så var det här någonting som var på alla läppar. Var bor du? Hur borde, du? Hur fick du tag på bostad? Hur gjorde du? Och, och det här har ju bara pågått och pågått och var du än vänder dig så är det de frågorna som är uppe på tal och det var väl det jag kände och även min medgrundare Jonas Häggqvist. Våra barn var väl när vi startade här för fyra år sedan ganska små men en fråga som ändå bekymrade mig var ju lite så här herregud jag måste ju bli frukt rik om jag ska kunna hjälpa mina barn att få en bostad. Var ska de bo någonstans? Hur ska det gå till? Och Det var väl där och då jag började kika på olika alternativ och egentligen ramlade över co-living cool som koncept eh, och insåg att det här är nog en framtidsgrej. Eh, Helt och hur klart. Har
1: det gått? Sen ni startade för fyra år sedan, hur har det gått?
0: Nej, men det, det rullar på. Eh, nu har vi ju fått upp ett par, tre stycken co-living-hubbar. Det handlar ju då om att man bor tillsammans med andra. Du beskrev det, det här med kollektivet. Det är en form av kollektivt boende. Jag skulle nog säga mer 2.0. Vi är väldigt noga med att eh, alla ska kunna ha sitt privata space. Det är viktigt med egna kontrakt. Du har, kontrakt. Ditt du har alltid ditt eget rum. Du har ditt eget kontrakt och så vidare. Du ska kunna ha en egen hemförsäkring. Och vad är det man delar? Det man delar på är gemensamma ytor som kök och vardagsrum med mellan 5 och elva andra personer. Och även lounge loungeytor i bottenplan. Så ett typkoncept, en, en, vår typhub består ju av en lounge i bottenplan som är för, till för alla boende i fastigheten. Som kan vara från 100 personer och uppåt. Det kommer bli många fler så småningom. Eh, och sen ser det uppdelat i delningslägenheter där man bor mellan 6 och 12 personer. Där alla då har var sitt rum gärna eget badrum också kommer inte vara i alla hubbar kan vi komma till sen med hur det där ser ut med regler och annat men där man delar på köksytor och vardagsrum tillsammans med några färre då men där det ändå krävs att jag gillar de här människorna som jag delar med. Ja, det är bra om man gillar dem man bor tillsammans med. Så där jobbar vi också med att försöka matcha ihop människor så, så bra det går. och försöker Vi jobbar med ett, ett system där för att få det att fungera bättre än slumpen. Men man kan väl säga så här att de flesta som flyttar till oss är ju också individer som gillar att befinna sig tillsammans bland andra människor och de flesta vill inte bo ensamma med de här personerna och det har vi märkt nu också efter och under covid-pandemin att många som faktiskt har bott ensamma har sökt sig till oss för att de just har känt sig isolerade och det behöver inte betyda att du inte har några vänner i annat fall men just det här med att kunna dela vardagen med någon om man är singel eller kommer från någon annan ort i Sverige många som flyttar in till storstäderna som inte har någon kontext svårt att hitta nya vänner i det här landet Du kanske kommer, många expats har vi som kommer från olika delar av Europa, även Asien och USA som flyttar in och vill lära känna nya människor så många som drar sig till oss är ju också öppna för nya människor och det, ju... det
1: låter som att det är en extrovert livsstil
0: jag skulle säga att det absolut inte behöver vara det för det finns verkligen många människor hos oss som inte är, det på, allt, är ju en skala från att vara superintrovert till att vara väldigt extrovert men det handlar inte om att man ska behöva umgås med människor hela tiden och det tycker jag vi har bra prov på när vi pratar med våra hyresgäster som säger att ja, men det är så skönt för att här kan man ju faktiskt välja om man vill vara social eller inte. Alla har sina egna privata rum med ljudisolerade dörrar. Det är okej att låsa in sig. Det är ingen som förväntar sig att man ska vara ut och skutta jämt och ständigt. Men det finns alltid någon som vill hänga om man själv är sugen på det. Så att det finns absolut folk som är på den lägre delen av extrovertskalan eller vad man nu kallar det för. Mm. Så det här är ett,
1: ett, ett koncept som ändå vänder sig till den som är lite mer utåtriktad. Som vill tänka sig att bo i en mer urban barnmiljö som vill hitta sitt boende utan att betala för hela
0: lägenheten själv. Absolut. Och som sagt, man behöver inte vara extrovert men det är bra om man gillar att ha folk runt omkring sig och har lust att heja på någon på morgonen eller på kvällen när man kommer hem. Och det här går bra? Ja, Ni det går ökar. jättebra. Nej, men det går jättebra. Vi har 10 000 individer i vår medlemsdatabas. Folk som söker till oss hela tiden. Vi har fyllt i de hubbar vi har nu i Stockholm. Och har en lång pipeline med olika projekt som vi kommer att öppna. Och det är ju absolut inte så att vi bara tittar på Stockholm, utan det är här projekten har dykt upp. Sen så är det ju flest... Uh, unga individer som söker jobb i Stockholm men även andra storstäder. Då har vi Göteborg där vi öppnar nästa år. Eh, och naturligtvis tittar vi även på liksom Malmö-Lund-regionen. Lund, Lund har vi projekt som också kommer att öppna 23. Eh, tittar på flera, har flera projekt i Stockholm. Bland annat Sundbyberg och Barkaby har vi två stora projekt. Det, det finns mängder i vår pipeline och även eh, större studentstäder naturligtvis. Så Uppsala, eh, vi har... Gud, alla dessa städer. Umeå, vi har pinpointat nio, nio större städer i Sverige. Hur stort kan det
1: bli? Vad drömmer du om?
0: Ja, nej, men man får väl vara lite realist också och titta på hur stort det är Sverige och ska man göra det utanför. Nu finns det ju, det, det finns ingenting som säger att Colev inte kommer finnas i andra länder. Men det finns mycket utanför Sverige, inte så mycket i Skandinavien. Men om man tittar på hur många som finns i målgruppen som vi vänder oss till. Totalt så är det drygt två miljoner människor som är mellan 20 och 35. Och alla de är ju inte... Vissa lever redan i, i familjer och har barn. Men... Tittar man också från andra hållet och ser hur många studenter exas varje år bara i Sverige. Och då är det 80 000 om året som sitter i studentlägenheter och ska skaffa sig någonstans att bo. Så att vi har väl landat på att någonstans mellan 100 000 och 200 000 bäddar finns det nog rum för i Sverige. För så här bor man inte i hela sitt liv utan man bor så här i några år. Vi tror att man bor mellan sex månader och ungefär fyra år kanske. Det är vad vi tror och ser just nu. Nu har inte vi funnits så länge så vi får väl se framåt om folk bor kvar längre. Jag eh, det är inte något sista datum som man behöver flytta ut utan man får bo kvar om man vill. Man får bo kvar. I vissa av de här så får man bo kvar hur länge som helst. Sen så är det några mindre hubbar vi har där vi har fyra års gräns för att det är ungdom. Det beror lite på vilka, vilka bygglor man har sen tidigare. Men absolut, vi har inget behov av att köra ut folk utan det här ska ju vara ett tryggt boende. Det viktigaste för oss är ju att folk som bor där trivs och sköter sig gentemot de andra hyresgästerna. Det är ju det som är, som är kravet för att bo och där har vi också förutom då ett hyreskontrakt som är väldigt likt ett hyreskontrakt som man har på en vanlig traditionell hyresrätt så skriver man också på en code of conduct eller uppförandekod kring just etik, moral och att det ändå är viktigt att tänka på att man bor tillsammans med andra människor, att ta hänsyn. Har ni varit tvungna
1: att avhysa någon som inte har skött sig?
0: Det har hänt. Det har hänt, ja. Det ger
1: den ju effekt, denna Code of Conduct. Du, du säger ju här att det är för människor mellan 20-35 år ungefär, men jag läste ju en artikel med dig i Fastighetsnytt där där, där det står så här att efter ett speciellt år med hemmajobbande från 20-talsvillan i Bromma så ser Katarina Liljestanbejer fram emot pensionen. Där ett co boende är det självklara valet. Men än är det långt kvar till dess för 44-åringar som älskar att bryta ny mark. Mm. Stämmer det att det här är något även... När vi kommer till pensionen Alltså jag, jag
0: tror att det här är egentligen världens grej för pensionärer. Då kan jag verkligen säga att vi har haft så, det gick ner lite under covid ska jag säga, men vi har haft så mycket. Mycket. framför allt i och för då kvinnor skulle jag säga, men väldigt mycket pensionärer som har ringt och varit lite upprörda för att de inte får flytta in. Jag tror att det segmentet är eh, nästa, därför att det finns så mycket ensamma äldre människor som inte vill annat än att bo tillsammans med andra i någon form av kontext. Då kanske inte just det här konceptet där vi har ganska små rum är det kanske inte ser exakt likadant ut men just det här med att ha gemensamma ytor och launcher där folk kan umgås. Jag tror att det är helt suveränt. Det, vi behöver ju det i Sverige. 58 procent av hushållen är ensamhushåll. Och med det digitala som har kommit, jag menar, jag är verkligen inte någon digital motståndare på något sätt. Men det som har hänt är ju att det är ju otroligt lätt att faktiskt aldrig behöva gå ut genom dörren överhuvudtaget. Du gör alla bankärenden, alla eh, shoppingärenden, allting kan du göra på nätet. Fodora kommer hem och levererar maten, du behöver inte gå ut. Det jag funderar på det är ju att det har ju gått ganska
1: fort för er. Från det att ni tänkte att ni skulle starta det här tills dess att ni fick då ett kontrakt med Wallenstam. Kunde starta upp er första hubb och sen nästa och så, och så vidare. Mm. Det skriker ju nu efter nya boendeformer. Då inte bara för unga, även om det skriker efter det där också. Men också mm. för äldre. Vi har ju en demografi som ser ut på ett sånt sätt. att Det bara ökar ju andelen äldre i vårt samhälle. Kan ni tänka er att, att utveckla även Co-Living för... Eller äldre målgrupp?
0: Absolut. Det är ingenting som vi. Alltså vi tror verkligen på det här. Det vi dock har sagt är att vi måste göra en sak i taget för att kunna göra det bra. Och det är väldigt typiska som. Eh, man vill ju göra jättemycket saker och gärna på en gång och helst allt. Men där behöver man ju också gå smalt till att börja med och där har vi valt den här målgruppen både eftersom vi ser ett, stor, ett starkt behov men också av en annan anledning och det har ja, ju lite grann med regler och byggregler att det kan ofta vara lättare att våga testa saker för en ung målgrupp där man vet att det här inte, nu låter det så hemskt när jag säger det, men det här är inte de ungas slutdestination utan de rör fortfarande på sig. Vad det gäller pensionärer och äldre så kanske det blir så att man stannar kvar längre och då tror jag att man måste se över reglerna ännu mer så att det blir riktigt bra på sluttampen. Så att det är lätt vi har ansett att det var lättare att plöja den här marken till att börja med. Men jag är helt övertygad om att det är i början. Sen, ja, för ni har ju inte hållit på så jättelänge än så länge. Nej. Om man tittar då på upplåtelseformen,
1: du har varit inne på det, att det här är hyra- Mm. av bostad, mm. jag skriver
0: på ett hyreskontrakt och en mm. code of conduct och mm. vad ingår i den här hyran? Mm. Då brukar jag egentligen säga så här att man betalar en månadsavgift hos oss, för det är nämligen inte bara hyra. Hyra är en del av månadsavgiften och den andra delen är en serviceavgift och så lägger vi ihop där till en månadsavgift. Och i servicen så ingår det ju massa andra saker som du ska ju nämligen i princip kunna flytta in till oss att ha med i en resväska. Så att alla våra hubbar är ju fullt utrustade och möblerade från... Alla gemensamma ytor är helt klara. Där finns allt från gafflar och tavlor och kaffebryggare. Medan rummen är semimöblerade med sängar och god förvaring och taklampa. Sen är ju tanken att man ska faktiskt kunna göra ordning det här som sitt eget personliga rum. Så det ingår samt då, el, wifi, varmvatten, alla sådana utilities, samt städning av alla gemensamma ytor, även då i delningslägenheterna på veckovis basis. Och sen så jobbar ju vi väldigt mycket med facilitering av eh, communityt i Och våra vad betyder hubbar också. Det? Precis. Eh, det viktiga när man gör någonting sånt här, det är ju faktiskt att det blir trivsamt och trevligt. Det är ju inte bara att skicka in ett gäng hundratals människor i ett hus och hoppas på att det blir kanon utan det handlar ju jättemycket om att förväntanshantera för de som flyttar in, se till att folk trivs bra med varandra, att sätta upp ramar för hur man bor. Vi är väldigt noga med att vi inte sätter särskilt mycket regler för det är upp till folk som bor där själva. Men att någonstans hjälpa de som bor att få till trivsamma miljöer med varandra rent socialt. Så att community har egentligen med det sociala att göra. Och där vi ser till att också servera med digitala hjälpmedel där man kan chatta och prata med varandra. Det ska vara enkelt att felrapportera om någonting händer både socialt eller eh, om hissen går sönder. Alltså det kan vara alla möjliga saker. Och så vi har ju också en... –host på våra hubbar som finns där dagtid. Och fixar som är fastighetsskötare, fast lite utökat ansvar kanske? Så kan man nog säga, men som också har en mer daglig relation med folk. Man kan fråga och prata och ja, en, en mer bättre, mer, större relation med hyresgästen, absolut. Det jag funderar på det är det här med hyran. Och hur, hur sätts den och hur mm. sker hyreshöjningar? men Hyran sätts utifrån. Där har ju våra fastighetsägare, de förhandlar ju fram hyror precis som man gör på hyresmarknaden med hyresfastigheter. Så att hyran, den går egentligen bara rakt igenom. Den hyran som sätts, det är den hyran vi också tar. Så vi gör aldrig några marginaler på vår hyra utan det har ju vi sen att se till att ta in på servicesidan. Och där är det ju också då, som är det som är så fint med delningsekonomin- då, för det är ju det vi pratar om här- är att naturligtvis så är det ju, kan ju vi få bättre priser- på många av de här sakerna som vi lägger på- när man förhandlar för ett hundratal individer- kring wifi, el och olika typer av service och möbler. Så att det är ju vårt jobb sen- att få fram en marginal i servicedelen. När det gäller förhandling av hyra- Mm. Kan man göra det? Eller hur, hur med det? oss kan man inte förhandla om hyran. Nej, utan hyran, den, vi, hyran förhandlas ju med hyresgästföreningen eller någon annan vid via fastighetsägaren. Sen får vi en, en, en klump. Sen ska vi se till att betala den helt enkelt. Kan man jämföra med studentlägenheter? Ja, det kan man faktiskt göra. Det är inte alls särskilt konstigt att jämföra med studentlägenheter och studentkorridorer. Det som skiljer det vi gör med en klassisk studentkorridor skulle jag säga att det är just det här med korridoren. Därför att det vi jobbar mycket med är ju att försöka få ner antalet kvadratmeter generellt en snitt detta i Sverige idag är 35 kvadratmeter ungefär. En nybyggd snitt detta idag är väldigt dyr för en ung person att betala för. Det vi vill är få ner de här kvadratmeterna mot 20 kvadratmeter sträcket. Vi är inte riktigt på 20 igen, men så att vi ligger på 21, 22. Och det är det man ska betala. Liksom, det är det hyran sätts efter. Eh, och då vill vi få in så mycket. Eh, –umgängsytor i det här också. Så att man har inte jättestora rum– –utan då är ungefär hälften av det där ett privatrum. Så det ligger någonstans runt tio– och övriga ytor delas med alla andra och så att när jag pratar om att vi har vardagsrum och kök då är det riktiga kök och riktiga vardagsrum med soffer och mys och tv-apparater och det finns en loungeyta med storbildsskärm i bottenvåning. Det handlar väldigt, väldigt mycket för oss om att skapa gemensamhetsytor som är mysiga. Och det har man kanske inte fokuserat så mycket på i studentkorridorer då. Vi har ju också pratat med studenter och det är just det här, ja har man tur så finns det ett köksbord kanske som är lite trasigt men det finns ingenstans att vara. För det är ju det, har du massa människor att umgås med, Jag ska du sitta på rummet på sängen, ja, inte lika mysigt. Så att mycket fokus på det sociala.
1: Vad kostar det då?
0: Våra priser ligger idag mellan 6 995 kronor och in i stan har vi priser upp mot 10 000. Målsättningen är ju att vi ska kunna ligga på nivå och då ska vi liksom komma ihåg att det är all inclusive med allting. Målsättningen är att vi ska ligga någonstans runt 7 000 kronor per månad med en all inclusive pris. Det är vårt mål. Det är lite hotellverksamhet. Jag skulle säga att det ligger, ja eller nej, så här. det är ju inte samma service som på ett hotell men det är mer, vi driver ju det här mer som en hotellverksamhet än, än ett, som ett vanligt fastighetsbolag där vi bara hyr ut väggar och tak. Så att absolut det här är ju ett bo, en bostad med en högre nivå av service men fortfarande har vi inte butlers som springer runt hela dagen och levererar roomservice. Finns det en efterfrågan på det här från fastighetsägares håll? Nu har vi börjat se det och det är ju väldigt roligt för det här har ju liksom lite vänt. 2018, en fruktansvärt varm sommar vill jag minnas. Då gick vi så mycket och sålde in vårt projekt. Jag har aldrig haft så mycket skavsor i mitt liv. Från fastighetsägare till fastighetsägare och det var många som drog på smilbanden och undrar men var 17. Va? Vill folk verkligen bo här? Herregud. Men sen den dagen vi skrev vårt första kontrakt med Wallenstam och framför allt nu sen vi faktiskt har någonting att visa upp. Så ja, nu kommer fastighetsbolag till oss och vill göra det här. Så att det finns en jättestor vilja både från fastighetsbolag och även från jättemycket intresse från kommuner som ser att fasen, det här är ju ett jätte. Det finns ett fint sätt att kunna få unga människor till vår kommun som kanske vill stanna här och bosätta sig här i resten av sitt liv. Vad vet jag. Så att ja, idag gör det. Idag gör det och då finns det ju alla möjligheter att
1: öka Absolut. andelen rum och bostäder också. Du nämnde ju här att under, under coronan så har många velat ta sig till ett typ av boende. Ensamheten har varit för stor för många. Och du nämnde ju här själv att i Stockholm så är det nästan hälften av alla Ja, 58 procent. 58%. Mm. Jag tror att Sverige så ligger siffran på 40 ligger totalt. På 36. Ja,
0: 36. Mm.
1: Mm. Och genomsnittet i Europa är 27. Så ja. vi ligger ju väldigt mycket högre i Sverige än andra länder.
0: Vi har världsrekord i att bo ensamma. Så att, kan det här vara en lösning på ensamhetsproblematiken som vi har? Tror absolut. Halva idén med det här är ju liksom halva idén handlar om att lösa bostadsproblematiken och halva idén handlar ju också om att lösa den här ensamhetsproblematiken som vi ser och har och jag tror att Sverige inte minst, nu ska vi se vilken lista det är, nu kom den lista som expat, det är en organisation för expat som gör de här listorna på hur lätt det är att få vänner i Sverige eller i alla länder de hade undersökt och av 59 länder så hamnar Sverige på absolut sista plats, förra gången var vi på näst sista plats, det är svårt. Att hitta vänner och en kontext och ett sammanhang i det här landet. Så jag tror att vi verkligen behöver det här. Och det är inte bara pensionärer som är ensamma utan fram jättemånga unga människor som känner sig ensamma och isolerade. Och som sagt, just under pandemin, då tror jag att ännu fler just har förstått också betydelsen av att så här, vad är det att vara ensam och isolerad? Så ja, jag tror att det här är en, en framtids då pratar klart. vi ju hållbarhet, vi pratar social hållbarhet som vi
1: ju gärna nämner som ett av våra stora utvecklingsområden i det här landet när det gäller
0: bostadsproblematiken som vi har. Absolut och co-living är socialt hållbart men även resursmässigt och ekonomiskt hållbart och det finns ju många rapporter som har visat också så här hur mycket yta Använder vi per person? Man bygger nytt, man bygger stort. Det, det här är ett hållbart boende och därför så är det också väldigt framtidsorienterat. Vi kan inte bo och göra av med så mycket resurser som vi gör idag faktiskt. Och det är jag, läste ett,
1: ja, jag läste ett inlägg som du gjorde på LinkedIn där du skrev att när det då gäller klimatavtrycket som vi gör så kan co-living bland annat halvera klimatavtrycket per person.
0: Halvera? Ja. Precis och det har jag då plockat från den här rapporten som jag tror ligger i samma inlägg där som gjordes av Akademiska hus, HSB och KTH. Här, tror jag tror att rapporten är nog nästan ett år gammal men det är ju väldigt spännande. Det är en lång rapport så, men jag kan verkligen rekommendera att kika på den om man är intresserad. Men om det är en sån stor förbättring, vi har ju ett, ett skriande behov av att
1: hitta nya lösningar för att rädda vår planet- och rädda oss själva från ensamhet såklart.
0: Mm. Vad är nackdelen med co -living? Nackdelen med co -living. Jag skulle säga att den nackdel som de flesta tycker och det här har jag funderat mycket på själv det är att någon annan inte har diskat ordentligt eh, och då tänker jag lite själv, jag brukar svara på den frågan, att jag coolivar ju med min familj numera och det är ganska ofta någon inte har diskat där heller, så att, ja absolut, det, det finns ju fördelar och nackdelar det är klart, är man en människa som stör sig på småsaker, ja men då kan det säkert vara lite jobbigt ibland, så där får man nog fundera på vad som överväger nackdelar och va, va, vad som överväger för en själv, ofta handlar det om städning och disk det är
1: nackdelen, att jag kan störa mig på, ja. på dem
0: jag delar kök tillsammans med. Ja. Men i övrigt? Mm, alltså jag pratar ju bara om fördelar med co-living. Men jag försöker tänka lite det som vi har kring våra hyresgäster. Men ofta, ofta handlar det om praktiska saker. Um, jag ser egentligen inte så mycket nackdelar. Det som Jag ser att flera människor i min egen målgrupp- stöna lite kring, men gud, då får de plats med alla grejer som de har och var ska de ställa alla få och ja, nu riktar vi oss till en målgrupp där man faktiskt inte har hunnit samla på sig så mycket saker än. Så alltså just det här med att ha mycket grejer och samla på sig, det kan jag känna att ja, har du mycket grejer, då är det kanske nackdel då, för du får ju inte plats med ett stort helt bohag. Kanske inte hard.
1: du är i den här målgruppen precis som du Nej, nu med jag ju, att göra då, nej det men är nu är
0: ju inte det och då kan jag känna lite sådär att ja men fasen, är det så vi kan ha det idag i en framtid? Kommer det vara så? Därför att det jag ser kring det här med delningsekonomi också som är så spännande och det är ju där vi försöker bygga våran modell också. Det är ju inte bara vi som håller på med delningsekonomi det går ju bara gå ut på gatan här och titta där står det en massa elskotrar, var man än tittar. Eh, vi ska ju jobba med delningsekonomi i, i största allmänhet i vårt samhälle för att vi ska kunna klara av. Hur många jordklot gör vi av med? Jag gjorde ett eget test häromdagen och tycker att jag åker tunnelbana och gör en några andra. Men jag och jag, jag med fyra jordklot eh, om, om året håller på så alltså, här: vi lever i ett konsumtionssamhälle så att det kanske är ganska bra att man inte spar på så mycket gammalt junk och behöver köpa upp sig så mycket på saker. Men absolut. Vi
1: hade en gäst i förra veckans Bopolpodden som menade att just det här med bostadsproblematiken, att vi inte har tillräckligt mycket bostäder det har med kommunpolitikerna att göra, att deras vilja är för låg. Vad möter du för reaktioner hos politikerna när, när du pratar cool living?
0: Ja, det är jätteintressant. För jag skulle säga snarare så här: att vad det gäller vår, och Nu kan jag ju bara ut. Nu är ju jag, jobbar jag just med co-living och jag skulle säga att kommunpolitikerna gillar det här. Jag skulle säga att det finns en stor vilja. Men. Det finns också för en oro och en rädsla i att göra fel. Så att ja, det här vill vi. Men blir det verkligen rätt om vi tittar på reglerna som finns? Är det möjligt att ni skulle kunna prata med Boverket som skulle kunna göra några tillägg här? Och hur ska vi egentligen tolka? Det som står. Och det här är ju och har varit längs med vägen absolut en, en stor utmaning för oss eh, att reglerna som finns inte är skapade för vår produkt naturligtvis, eller egentligen för några andra innovativa bostadslösningar. De är skapade för den traditionella hyresrätten och bostadsrätten. Där vi ska är ska
1: bo som vi alltid har gjort.
0: Ja, en etta med kokfråga, en etta med kök, en tvåa med kök och så vidare. Så det blir väldigt mycket olika tolkningar och när det inte finns nationella riktlinjer så ramlar det ju ner på kommunnivå. Eh, politikerna tycker det är bra och sen ramlar det vidare till tjänstemännen som sen ska sitta och besluta om det här. Och då blir det lite där därför att då sitter de med beslutet i sina händer och kan tycka att det här är jättebra men är ändå osäkra på om de verkligen gör rätt. Och det där är ju någonting som för oss är en utmaning där vi i vissa kommuner nu som Göteborg till exempel, där vi har fått igenom våra typkoncept och bygger precis så som vi har tänkt att göra eh, och i andra kommuner är det lite lurigare där man känner att oh, oj, men blir det här verkligen rätt och blir det bra och vi kommer framåt ändå för då får vi göra avsteg från våran plan det blir lite större, det blir lite mer att betala för, det blir lite sämre, eh, vilket är Synd. därför att eh, det finns ju jättemycket förståelse från vår sida kring det här också kring det självklart att det ska vara tillgängligt för alla och så vidare men frågan är om man inte faktiskt kan göra när man har säkrat tillgängligheten kan det inte vara okej okay att göra avsteg från, från de här riktlinjerna ändå, så att vi behöver ju liksom komma framåt tillsammans med Vad förväntar du dig från politikerna när det gäller det här? Men jag förväntar mig att det faktiskt kommer tydligare riktlinjer på de här områdena och jag är inte säker på alla gånger att det är bara nya lagar som krävs utan det är ju tolkning också av lagar. Så att det behövs göras, det går att göra jättemycket saker redan idag. Titta egentligen på studentbostäderna som har en hel del avsteg från de då mer traditionella riktlinjerna. Det gäller bara för studenter. Jag kan ju tycka när vi tittar på den målgruppen som vi har så är det inte primärt studenter. Många är studenter men det är människor som befinner sig i exakt samma situation bara att de kanske har tagit steget vidare ett år och hunnit börja jobba. De kommer inte bo här resten av sitt liv. De kommer inte bli pensionärer i den här bostaden. Kan man liksom likställa de här avstegen- som man gör för studentbostäder, även för delningsbostäder. Det finns mycket småsaker man kan göra redan nuläget. Även om jag vet att Boverket sitter och tittar på reglerna. Men det, det, problemet är ju nu, och det kan liksom inte ta fyra år. Så att det är lite sådär, uh, man känner att det måste gå lite fortare. Och då kanske det behövs mod då, för att våga... Ja. Tolka det vi har idag. Ja, på och då skulle jag säga att det finns absolut modiga kommunpolitiker och modiga tjänstemän. Sen finns det de som inte är riktigt lika modiga och det kan man ju inte bli arg för. Men det är synd. Därför att det är en nationell linje vi behöver ha. Och den finns inte riktigt idag.
1: Och så går vi in i ett valår nu. Mm. Och då kanske inte händer
0: jättemycket. Nej. Närmsta tiden här. <laughs> ja.
1: vad, vad, vad ser du
2: framför
0: dig? Kring just det politiska tänker du. Nej men jag tänker att vi får nöta på och tjata på Boverket och gänget och se till att de skyndar på helt enkelt. Det är så vi jobbar. Ja? Det är så ni jobbar och det är så ni kommer fortsätta jobba och kommer behöva fortsätta jobba om det här ja. ska bli så stort som ni
1: tänker att det kan Absolut. Bli. Stort tack för att du kom till Bopolpodden Katarina Lillestam-Beyer. Tack så mycket för att jag fick vara här. Då har vi hört samtalet om co-living som ska lösa både bostadsbristen och ensamheten. Ja, Lennart Weiss, vad, vad säger du om det här
2: samtalet? Ja, Jag tror att vi gillar det här samtalet båda två. Va? Eh, jag gör det därför att eh, jag tycker att eh, det här är innovativt. Det, är, eh, det träffar ett behov. Ingången i ert samtal är ju yngre människor och deras utsatta bostadssociala situation. Men på något vis så blev det som att jag spetsade öronen alldeles extra så därefter, jag tror det var 23-24 minuter när ni kom in på ensamhetstemat, där vidgades konceptet och kanske hade jag det på känn tidigare också. Skulle inte det här kunna vara något för en äldre målgrupp, det vill säga för pensionärer? Och där tände det till lite för mig.
1: Mm. Ja, de, hon är ju tydlig med det att det här är efterfrågat från ensamma människor eller de som inte vill bo själva. Kan det lösa den stora problematik som vi har med ensamheten i vårt land?
2: Ja, när man säger lösa så blir det ju alltid lite, eh, lite utmanande. Därför att jag tror inte att det finns en enskild eh, lösning på den typen av problem. Men jag tycker att det är bra att du tar upp det. Att när vi pratar om olika typer av bostadssociala utmaningar så pratar vi nästan alltid om bostadsbristen- men här pratar vi om en annan typ av bostadssocialt problem, nämligen ensamheten. För jag skulle vilja definiera det som ett bostadssocialt problem. Och om man betänker att eh, vi har ungefär två miljoner människor tror jag det som, som är i äldre eh, livsfas och vi lever som, som Katarina säger i världens mest individualistiska land med världens största personliga ensamhetsproblem så träffar ju det här ett behov som är väldigt, väldigt brett. Jag skulle ändå säga så här att det är ungdomars problem, det handlar ju mer om att de saknar en bostad och, och kanske också skulle må bra av att, av att komma in i olika typer av sociala nätverk när man flyttar till en ny stad till exempel för studier. Men här talar vi om ett problem hos människor för människor som har bott på en ort kanske väldigt många år och som har förlorat sin partner eller valt att leva ensamma, men Blivit ännu mer ensamma efter så att säga, den förvärvsarbetande tiden. Och här tror jag att de har ett argument, en ingång i dialogen med kommunerna som straffar så att säga, argumentet att söka lösningar för ungdomar.
1: Men just det här med den äldre målgruppen. Vi var ju inne och pratade en hel del om det. Hon ser ju absolut lösningar här. Säger att vi måste lösa en sak i taget. Och därför har de valt att, att börja med just yngre människor. Va, vad skulle kunna vara det svåra med att få att, att flyga för en äldre målgrupp?
2: Ja, det är väl kanske detta med att lämna sin egen bostad som man eh, känner sig trygg med att ha tillhörigheter i och så vidare. Men, eh, och som vanligt så är det väldigt svårt att skriva recept för en hel population. Liksom. Men, men att det finns en ganska stor grupp äldre människor som skulle kunna tänka sig söka till den här typen av koncept i all synnerhet om man skulle livsstilsorienterade dessutom. Jag menar, man skulle liksom ha särskilda boender för sådana som vill umgås även med sin hund eller som har ett kulturellt intresse eller tycker om att spela bridge eller golf eller vad du vill. Så, så den här typen av samhörighet med andra som har likartade drivkrafter och kanske värderingar och intressen och som dessutom gör det möjligt att både ha en avskild del och en gemensam umgängesdel det tror jag har en ganska stor marknad om jag säger så och att det definitivt träffar ett socialt behov för som sagt ensamheten är ett stort problem och jag menar vi lever i ett land med fyra självmord per dag, fyra självmord per dag, 1500 om året och det är ju väldigt ofta uttryck för, för ensamhetsproblem som kommer senare i livet det finns naturligtvis psykosociala eller psykiska orsaker till det också men det finns definitivt också den här typen av utav, utav sociala eh, aspekter på saken.
1: Mm. Det är ju ett coolt koncept, det är ju inte bara att eh, en hyra som man betalar för att bo där utan hon berättar ju om avgiften att man ska skriva på en code of conduct, de har ju personer som jobbar med just människorna för att få rätt sammansättningar att de ska må bra det känns som att vi, 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 vi kommer till en helt ny boende situation. Ett helt nytt sätt att tänka.
2: Ja, vi gör det och vi gör det därför att eh, samhället inte klarar av att lösa de breda bostadssociala problemen. Och när så att säga, den politiska förlamningen har varit tillräckligt länge, då, då dyker den här typen av innovativa koncept upp. Det är inte så många veckor sedan eller månader sedan som vi hade bokopp inne i Bopolpodden. Om ytterligare några veckor så kommer vi att släppa fram ytterligare ett sånt här ungt entreprenörsinitiativ som heter BOSAM. Och så har vi detta och det finns andra. Och det är ett uttryck för att politiken inte löser sin uppgift. Och är det bra eller dåligt då att sånt här dyker upp? Ja, man kan ju inte vara emot det. Då är man ju stockkonservativ. Utan jag tycker ju att alla sådana här initiativ är intressanta och spännande. Och det är också väldigt kul att se hur man faller in- och finner olika lösningar som det du beskriver med personligt alltså någon som jobbar med personliga kontakter med att etablera liksom en gemensam livsstil och så, att stötta människor som bor i den här boendeformen jag tycker det är innovativt, det är bra och det faktum att det finns ett intresse det vittnar ju i sig om att det här är ett koncept som fungerar för hur många ja det vet vi inte, men tillräckligt många för att det ska vara motiverat att faktiskt släppa fram den här typen av lösningar
1: att co-living kommer att finnas kvar, att det kommer att växa, det känner vi oss ganska övertygade om efter samtalet här med Katarina Liljestan Bejer. Och precis som Lena säger, vi kommer att fortsätta att lyfta fler initiativ, fler engagemang när det gäller hur vi ska komma till rätta med bostadsproblematiken men också med ensamheten i vårt land. Stort tack för att du lyssnar på Bopool-podden. Vi har en intressant vecka framför oss på fredag. Då hörs vi igen. Då är det dags för veckans Aktuellt med det mest intressanta som har hänt under veckan som har gått. Och gå gärna in på sajten bostadspolitik.se där du hittar mer artiklar och rapporter och intressanta grejer som har med bostads- och fastighetsområdet att göra. Ha en riktigt, riktigt fin vecka.